0: Que é o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Antes eu gostaria que você tivesse o teu momento de, de oração. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus. De repente você ainda não, não escutou a voz de Deus. De repente você está longe, teu coração está longe. Pede para Deus acalmar o teu coração, tirar as preocupações agora. Pede para Ele falar com você especificamente. Senhor, a Tua palavra está aberta, pedimos também que o Senhor abra os nossos corações para que venha, venhamos a crer, nossos olhos para que possamos contemplar a Tua verdade, contemplar a Tua face, que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra no coração da Tua igreja, nossa oração no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, gostaria de compartilhar um pouco nesse tema com vocês, evitando a destruição da nossa vida. É, a gente tem vindo muitas pessoas hoje com vidas destruídas. E eu não gostaria que isso acontecesse comigo, nem com vocês, nem com nenhum membro da nossa igreja. Mas existe essa possibilidade. Então, por isso que nós vamos conversar a respeito. Existe essa possibilidade, porque vocês vão ver Deus fala sobre isso e a gente vai ver o que Deus fala sobre isso hoje. A gente... Poucos dias atrás aí a gente viu aquele incêndio gigantesco que destruiu uma igreja. E eu estava comentando com a Ana, quando a gente estava assistindo, já tinha caído aquela, aquela parte de cima toda, e os, e os bombeiros tacando água ali, e eu falei para ela, eu disse assim, eles já sabem que eles não vão apagar. Eles não estavam mais tacando fogo nos lugares certos, eles estavam só bloqueando ali para não espalhar muito. E depois eles entrevistaram um bombeiro, e falaram assim, não dava para conter mais. A gente só segurou para impedir que aquilo espalhasse para fora, mas da forma que estava, não tinha mais o que fazer. E assim é o incêndio. O incêndio, ele começa muitas vezes em uma chama pequena. Eu lembro quando eu era moleque, gostava de brincar com fogo. Né? E o incêndio às vezes começa num palito de fósforo. O incêndio às vezes começa numa fogueirinha de nada que você faz. Às vezes com alguém está viajando, e ali pega o um cigarro, joga pela janela, não tem ideia do que está fazendo, e ali aquele pequeno cigarro, aquela bituca acesa, ali vai incendiar toda uma floresta. Então, se você for pensar, quando aquele fogo começou, é muito fácil você apagar aquele fogo. Eu lembro mais uma vez, estou dando um mal, mau exemplo meu da minha infância agora. Uma vez que eu era moleque, do lado, é, Carlos e Soraya, perto da casa de vocês, aquela avenida nova que eles fizeram ali, que tem uma torre do lado aquela escola de crianças. Então, eu morava naquela casa ali. E ali do lado era um terreno. Tinha um mato alto, eu lembro uma vez que a gente foi e tacou fogo ali. Brincando, era para ser um foguinho, mas foi um fogo tão alto que o fogo começou a chegar ali perto dos fios. E teve que bombeiro apagar lá. E a gente não imaginava que um foguinho tão pequeno fosse causar aquilo. Depois ninguém sabia quem tinha feito, né? meu pai e minha mãe ali meu Deus que paz que permite uma coisa dessa isso foi coisa de criança tal tá? uhum, 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 quietinho ali né mas era o, era o próprio criminoso ali do lado né que tinha feito aquela coisa né mas começa pequeno a gente não imagina a destruição com um fogo pequeno né você não imagina que aquilo lá pode destruir trazer destruição mas quando está aquele foguinho às vezes só de você bater o pé em cima você apaga né, às vezes, você taca alguma coisinha, um pouquinho de água ali, você apaga. Mas, né, eu até aprendi algumas coisas, que ó, vendo essas entrevistas com os bombeiros e na televisão, nesses momentos aí do, dos incêndios né, do museu e depois da, da igreja, eles falam chega num momento que se você tacar água no lugar errado, a água joga o fogo e espalha e é pior. Nem a água, às vezes, é, tem hora que você tem que usar outras coisas, como a espuma, para apagar o fogo, porque até a água... Faz com que o fogo aumente. Coisas que a gente não imagina, né? Coisas que a gente não imagina. Então, é muito melhor você apagar quando está começando. Quando você detectou um foco de incêndio, vai lá e apaga. Né? Puxa, por que, que o pastor está dando aula para. aula para bombeiro agora, né? Não é isso daí, não. A gente já chega no ponto. Quando está daquele jeito, você chega, bate o pé, está com uma água em cima, acabou. Mas vejam esse incêndio, gente. Olha essas árvores, olha a altura delas. Vocês conseguem ver aí no fundão ou não? Agora, esse fogo, veja só esse fogo. Ele está muito acima da altura dessas árvores gigantescas. A gente não consegue mensurar a temperatura que é perto de um local desse daí. Não tem o que você fazer quando chegou num ponto desse daí. É só esperar, evitar que de repente vá para outros lugares. Mas não tem o que você fazer. Fazer, assim, eu vou apagar esse fogo. Você não vai apagar. Você vai só esperar, tentar conter, colocar algum limite para ele ali, e depois você vai ver se sobrou alguma coisa. Porque não tem mais o que fazer. A destruição é certa quando a chama chega num ponto desse daqui. Não tem o que você fazer. Eu morei na, na Califórnia um tempo com a Ana... E lá, de, de vez em quando, acontece, por causa da seca, incêndios. E aí as pessoas, às vezes, vaziam cidades inteiras, ou até bairros inteiros, por causa do incêndio que vem, queimando as árvores né, secas, e entra nas casas e queima a casa, queima tudo. Né? Porque você fala assim, poxa, mas como que um país tão desenvolvido não consegue controlar... Gente, mais ou menos isso que vocês estão assistindo é o que acontece. Mas quando começou? Começou em uma chama pequena. Uma chama que poderia ser controlada. tá certo? O Senhor nos previne sobre essa destruição na nossa vida. Queria que você desse uma olhadinha nesse versículo, Provérbios 29, livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Para mim, às vezes, eu falo assim: não, hoje eu vou sentar e eu vou ler o evangelho de Marcos. É impressionante como é difícil, porque a palavra de Deus é tão rica. Ela é tão rica que eu falo, vou sentar aqui, umas duas, três horas, você lê, são poucas páginas do Evangelho de Marcos, né? mas aí passa uma, duas, três horas, eu olho lá e falo, não saí de três versículos. Tão rica que é a palavra de Deus, você fica pensando, o que, que o autor quis dizer aqui? Está ele dizendo isso? Quais são as implicações para aquele povo daquela época? Quais são as implicações disso para a minha vida? Se tem essas implicações, então o que, que eu posso mudar para isso? E aí você começa a pensar, a pensar, e você vai sendo ministrado na palavra de Deus, e você vê a grandeza da sabedoria de Deus, que às vezes, em três, quatro linhas, fala tantas coisas. E hoje é um desses versículos que, que me maravilharam do conhecimento de Deus que geraram reflexão no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Tá certo? Então a gente vai pensar um pouco aqui na nossa vida, pensar na questão da destruição da nossa vida, como que ela acontece, e a gente vai fazer um paralelo aí como com a questão do incêndio. No começo, e o incêndio quando está instalado né, e já não está fora de controle. Vejam aí o que a palavra de Deus fala. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído de repente e sem que haja cura. Conseguiram pensar aí no que ler ou não? É só um versículo hoje que a gente vai ver. Dá até para você decorar, não é isso? Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, depois de ter sido exortado um monte, mas a pessoa continuou no erro, não mudou o comportamento, será destruído de repente, sem que haja cura sem que haja a mínima chance de mudar essa situação, de retroceder, de voltar como era bom antes. Já foi, já passou. Vamos pensar um pouquinho nesse versículo de provérbios. Eu tentei trabalhar um pouquinho a, a essência dele. Veja aí, quem insiste no erro, daí tem algumas palavras aí no meio, será destruído. É? É? Quem insiste no erro será destruído. Né? Tem palavras no meio, tem palavras no final, mas vamos conversar primeiro isso daí. Isso é uma verdade que esse versículo está trazendo. A teimosia é o começo da nossa destruição. Quando você insiste em ser teimoso, quando eu insisto em ser teimoso com o meu comportamento inadequado, com o meu pecado, com a minha atitude que magoa as pessoas e as pessoas vêm e me exortam, e Deus me exorta pela palavra dEle, numa pregação, num estudo bíblico, e eu continuo, continuo insistindo no meu erro, no meu pecado, no meu comportamento, é o começo do seu fim. Ah, pastor, quer dizer que eu sou crente e vou para o inferno? Não estou falando de inferno. Estou falando de destruição nesse mundo. A sua vida ser destruída. O teu casamento ser destruído. O teu trabalho, a tua profissão, a tua alegria ser destruída teu relacionamento, a tua casa. A teimosia é o começo da nossa destruição. Quando você insiste no erro, cabeça dura, você já começou, o incêndio está ali e você está permitindo aquele fogo, aquela chama, se alastrar na sua vida. Porque você não quer fazer nada a respeito. Você não quer pisar em cima daquele fogo, não quer jogar uma água, não quer resolver aquele problema. Teimoso, cabeção, né? Dura, não toma atitude para mudar aquela situação, aquela realidade. Não basta você saber que o problema está ali. Você tem que combater. Eu escuto bastante isso, como pastor. Acho que você já escutou, né? A gente chega para o crente e fala assim: Ô oh, meu irmão, e aí? Tempo que eu não te vejo na igreja. Olha, crente não anda sem ir na igreja. Pois é, pastor, eu sei. É, você sabe, mas não toma atitude. Ai, pastor, minha situação lá em casa está complicada. Você tem orado? Ah, eu não tenho orado, tem que orar, né pastor? Eu sei que eu tenho que orar mais. Sabe, mas não ora. <risos> Saber não é suficiente. Tem que ter atitude. Você tem que combater o problema. Tem que mudar um comportamento. Se você não muda o comportamento, você não vai mudar o resultado final. Teu arroz está salgado. Você continua colocando o mesmo tanto de sal, vai continuar salgado. Está certo? Não vai mudar. Algo tem que ser mudado. Então, ah, pastor, eu sei disso. Eu sei que lá em casa a gente tem que conversar mais. Então, conversa. Eu sei que eu tenho dificuldade para perdoar. tal. Você sabe, é hora para Deus mudar isso no seu coração e tomar uma atitude. Porque se não, se você insistir no seu erro, a destruição é certa para a sua vida. Quem insiste no erro será destruído. Quanto mais tempo você insistir na sua teimosia, quanto mais você insistir em ser cabeça dura, mais o poder daquele fogo vai crescendo. Então hoje o fogo não é nada, amanhã já começou a esquentar um pouquinho, depois já começou a trazer alguma destruição. Alguma destruição já começou a te incomodar, mas você continua não tendo atitude, tá certo? Você continua não mudando nenhum comportamento, não fazendo nada a respeito. Está te incomodando. Você começou até a reclamar para as pessoas. Assim não dá mais. Olha, o jeito que está no meu casamento não dá mais. Olha, o jeito disso aqui não dá mais. Ah, lá no trabalho, é, não sei o que eu faço mais. Mas você não faz nada no casamento, não faz nada no trabalho, não faz nada com nada. E o fogo está crescendo, está te incomodando. Você vai procurando culpados, mas o fogo está ali e você não tem nenhuma atitude. O fogo vai aumentando. E o fogo vai destruir a sua vida. Quem insiste no erro será destruído. Insistir no erro, queridos, muito, a gente fala assim, ah, pastor, mas eu não estou fazendo nada errado. Às vezes você não tem que fazer nada errado. Às vezes você não tem que fazer nada errado, é só deixar o fogo e ir aumentando, certo? E essa palavra que a gente vê nesse versículo é bem forte. Fala assim, será destruído. Não fala assim, tem uma boa chance de ser destruído. Olha, se não tomar cuidado, né? quem sabe? Pode ser destruído lá na frente. Se... Não. Fala assim, Se continuar teimoso, vai ter destruição. Vai ter sofrimento. Vai ter perda. Vai ter. Não é pode vir a ter. Terá. É certo. É certo. O versículo não dá espaço para dúvida. Veja aí. Não precisamos fazer nada para o fogo crescer. Basta ignorarmos a sua presença. Pastor, mas o que eu fiz para merecer isso? Exatamente, você não fez nada. Você sabia que tinha ir mais na igreja? Não veio. Você sabia que tinha que ter orado? Não orou. Sabia que tinha que ter estudado a Bíblia? Não estudou. Sabia que deveria ter evangelizado os teus filhos? Não evangelizou. Daí o menino, depois lá na frente, virou macumbeiro. Pastor, eu não fiz nada. Exatamente, você não fez nada. E o fogo foi aumentando. E deu no que deu. Estão entendendo? Enquanto eu insistir em ser cabeça dura, eu, a minha casa, a minha vida, caminha para a destruição. O fogo vai consumir. E aí o máximo que eu vou poder fazer é esperar para ver se restou alguma coisa. pastor Manfred trabalha com... Um Drogaditos, há umas boas décadas, Eu ia falar anos, mas vamos colocar décadas aqui, né, pastor? Não é assim. A pessoa começa a brincar e acha que tudo bem, os amigos acham que tudo bem, e vai indo, e é um pouquinho, não, é uma experiência, é uma coisinha, é outra, tal. E o fogo, quando se manifesta, ele vem de uma vez e derruba e destrói a vida da pessoa. E o pecado, e os nossos erros, é a mesma coisa das drogas. Você vai brincando, chega uma hora que começa a incomodar. Começa a incomodar na tua casa, como um drogadito que começa, de repente, rouba uma coisa para trocar por droga. Aquela... Começa a incomodar a família, a família começa a disfarçar, fingir que não sabe de nada, ninguém quer se comprometer, ninguém quer assumir que tem uma pessoa com um problema em casa, que a família é um problema, por isso que a pessoa está levando a vida para esse lado. E aí vai levando, vai levando, vai levando. E quando acorda, o incêndio já está desse jeito. E aí... Ocorreram perdas e destruições, algumas vezes irreparáveis, que vão deixar feridas e marcas enquanto durar essa vida aqui na face da terra. Quem insiste no erro, e aí coloquei mais uma palavrinha aí, né, que está no versículo, depois de muita repreensão, será destruído. Não entenda esse versículo da forma errada. Ele não está dizendo assim. Olha, você que é cabeça dura, você vai ter a destruição, mas vai demorar ainda. Você vai ter que escutar muita repreensão, muita exortação. Não é esse o sentido. Certo? Você está interpretando errado. Ele está dizendo assim. Eu que sou cabeça dura, você que de repente é teimoso, é exortado, é exortado, é corrigido, e nunca faz nada a respeito, você vai ser destruído. É isso que o versículo está dizendo. A teimosia nos leva à destruição. Nós não ouvirmos o que Deus fala, o que as pessoas falam, para nos corrigir, para nos ensinar, é o caminho da destruição para a nossa vida. Por que insistir no erro, mesmo tendo sido exortado por tantas pessoas, por Deus, na palavra dEle, por familiares, até colega de trabalho, às vezes, né, falando, às vezes até ímpio, você é crente, às vezes um ímpio tem que encostar em você e ser um instrumento de Deus para ver se o crente acorda. É, o crente está lá, era um bom testemunho, era uma pessoa alegre, cheia do Espírito Santo, que compartilhava Jesus, compartilhava a vida. E aí o crente foi se desviando da igreja, e o pastor fala para ele orar, para ele vir na igreja, para ele fazer as coisas, ele não faz, não está nem aí, foi perdendo a alegria, foi perdendo a esperança, foi perdendo a fé. Aí aquele cara que você trabalha, que não crê mais em nada, é um ateu que vive no pecado e não quer nem saber de nada, ele encosta em você e fala assim, cara, você era diferente antes, você era não, um cara feliz, tal, tu vivia falando de Deus para mim, graças a Deus você parou de falar desse tal de Jesus para mim, mas cara, você era muito mais legal antes, você está insuportável agora. Precisava levar essa na cara ou não? Não precisava, né? Mas é a pedra pregando né, para aquele que deveria estar pregando. Não é isso? Por que, que a gente insiste no erro quando até os ímpios estão exortando a gente do jeito deles? Por que isso? A primeira razão é o orgulho. E eu digo para vocês que o orgulho, como você estava lendo ali, ó, é esse combustível que alimenta o fogo que vai nos destruir. Eu sei, não é gostoso quando uma pessoa chega e te exorta, e te corrige, e se você for cabeça dura mesmo, vai até repreender, né? Até repreender, mas a gente não gosta de assumir que a gente está errado. Você vê que você está errado. Às vezes você sabe e tem certeza que você está errado, mas você não vai reconhecer por causa da tua soberba, da tua altivez, do teu orgulho. O narizinho está lá em cima, né? Você acha superior a todo mundo? Às vezes nem se acha, às vezes até se acha pior que todo mundo. Mas quer passar uma imagem de que eu estou no controle e tal. É o orgulho, é a soberba, é a altivez. É um coração que precisa ser quebrantado e reconhecer que precisa de ajuda. Não é isso? Então, cuidado. Quando Deus, quando as pessoas querem te ajudar, não haja com orgulho. O segundo motivo para a gente ser repreendido e exortado uma, duas, três, quatro N vezes e a gente não aceitar a repreensão ou a exortação é o apego ao pecado. Você vê Aquele teu comportamento, aquela tua palavra, a forma que você está levando o relacionamento, a forma que está conduzindo a tua vida, está te levando para um buraco. As pessoas falam, você está vendo, mas o teu apego àquela prática, àquele pecado, àquela atitude, você gosta tanto daquilo que você não quer abrir mão. Só que isso daí é o caminho da tua destruição. E você está indo para lá, você finge que você não sabe Está todo mundo falando para você Até os ímpios, como eu disse, às vezes Estão falando isso para você Só que você não abre mão E você não abre mão porque você é apegado ao teu pecado É como uma pessoa que se converte a Cristo E aí não quer largar a mão do santinho, por exemplo né? Ah, não, mas é uma tradição da minha família, da minha avó tal, Eu vou lá e rezo para o santo não sei o quê Querido é o caminho da tua destruição. É o caminho da tua destruição. Você já aprendeu que é só Cristo. Que é só Ele, através dEle que a gente intercede. Que não tem atalho, que não tem outro caminho. Que não tem um caminho até Jesus, que Jesus nos leva a Deus. Mas você insiste. Você não abre mão. É o caminho da tua destruição. Vai trazer maldição para a sua vida. Você não gosta dessa palavra, mas é isso. Vai trazer maldição para a sua vida. Cristo foi radical por você. Seja radical por ele. Deixa o pecado de lado. Deixa aquilo que é errado de lado. Esse apego ao pecado é a tua destruição. Deixa o pecado de lado. Reconhece o teu erro e muda o teu comportamento. Está certo? O cabeça dura sabe que está errado, mas ele não muda. Isso aqui é muito comum. Quanto mais cabeça dura a pessoa é, mais teimosa ela vai sempre achar culpados. E não é ela. Nunca é ela. São as pessoas, instituições, é o que está acontecendo no Brasil, é o governo que é o PT, agora é o Bolsonaro, e depois vai ser o próximo. Todo mundo é culpado. Eu não. Não é o que todo mundo está dizendo, que é por causa desse meu comportamento, que vai trazer destruição, que já está trazendo dor para mim, que tudo isso está acontecendo e vai ter a destruição final lá na frente. Não, está todo mundo dizendo, Deus está dizendo, mas eu acho outros culpados. Outras pessoas. E como uma consequência disso. Essa pessoa agora, o cabeça dura, que é exortado e não aceita, que acha um monte de culpado, o que, que ele faz? Ele se ira com os conselheiros dele. Aqueles que vão falar... Olha, esse caminho aqui é melhor para você. Abandona isso. Aja dessa forma. Ele vai ver essas pessoas quase como se fosse um demônio. Elas são a razão da minha dor. Quero distância desse pessoal. É lógico que é horrível, né? Quando você está fazendo uma coisa errada, que você sabe que é errado, e alguém ainda chega e fala para você. Mas fala a verdade. Essa dor é nada. Perto da dor que você vai provar se continuar no teu erro. Mas o cabeça dura prefere... Culpar as pessoas, culpar os sistemas, culpar instituições. E aí vai, culpa a família, culpa a esposa, culpa todo mundo, culpa o emprego, quando, na verdade, é ela que deveria deixar de ser cabeça dura e mudar, tomar uma decisão para mudar o comportamento, mudar a forma que tem conduzido alguma coisa na vida. O cabeça dura, o teimoso, esse que é exortado e não abre mão do comportamento errado de destruição, ele não tem humildade para ouvir. Ele não ouve. Ele não quer ouvir. E ele se acha melhor do que os outros, algumas vezes. Ele não tem mansidão. E quanto mais ele começa a escutar aquilo com mais frequência... Porque é o seguinte, o fogo vai aumentando, a destruição se torna mais evidente. E as pessoas começam a falar, olha esse caminho de morte, olha esse caminho de destruição. Aí o cara começa a ouvir cada vez mais... E cada vez mais ele começa a ficar irado. E aí vai chegar uma hora que ele vai começar a agredir as pessoas, verbalmente. E alguns partem até para agressão física. Ah, pastor, e o texto não está falando isso. Não, o texto não está falando isso. Mas eu sei que é assim, porque eu vejo isso. É esse o comportamento humano. É esse o comportamento humano. Não tem humildade para ouvir, não tem mansidão para ser corrigido, e não tem coragem para mudar as atitudes. Então, a pessoa se acha tão boa, tão perfeita, tão, assim, não, ninguém tem o direito de me corrigir, de tocar na minha vida e falar que eu estou certo ou errado. E ela se acha, né, o top ali. Mas veja aí, só por, essa, por esse último ponto aí, ela não tem humildade, não é mansa e não tem coragem. O que, que ela é, então? Soberba, violenta e covarde. É isso que o cabeça dura é também. Além de cabeça dura, ele é soberbo, orgulhoso, né? uma palavra mais simples, ele é violento com as palavras e às vezes com as mãos, e é covarde, porque não faz o que deve ser feito. Parece tão macho agredindo os outros com a palavra, né? tão uma mulher dona de si, que fala tudo, que se defende e tal, mas não é... Digno de tomar uma decisão correta e falar, eu errei, vou, tenho que mudar isso. Ou, de repente, eu não consigo mudar isso, me ajudem, pelo amor de Deus. Orem por mim, preciso da ajuda de, de pastor, de irmãos, de psicólogos, sei lá. Mas eu preciso de ajuda, porque eu tenho sido cabeça dura. E eu preciso mudar isso na minha vida, senão eu vou ser destruído. Não pelos outros, não pela situação, mas pela chama que eu mesmo estou lançando sobre a minha vida. Chama que vai destruir a minha vida. Veja a seriedade dessa afirmação. A gente já trabalhou algumas coisas aí. Quem insiste no erro depois de muita repreensão... Veja aí, três coisinhas, né? Só que já dava um sermão né Será destruído como? De repente, e olha o resultado, sem que haja cura. Quem insiste no erro... Apesar de tanta gente exortar, apesar da palavra de Deus falar, apesar dela saber que deve ter aquela, aquele comportamento, de mudar aquela atitude, não faz. Cabeça dura, teimoso. O que, que vai acontecer? Será destruído. A chama vai destruir a tua vida. Né? Simbolicamente falando, fazendo um paralelo aí com, com o incêndio ali da floresta que eu coloquei no começo. Será destruído. Como eu já disse antes, não é Tem uma chance. Será. Será destruído. Quem brinca com fogo se queima. Segundo ponto, vai ser de repente. Para a pessoa, de repente, pastor, estava tudo bem no meu casamento, de repente, pá, acabou. Você percebeu só agora, mas o que te conduziu a isso é a tua cabeça dura, que não mudou o comportamento, que não mudou a atitude que não foi humilde, que não foi manso. Não é isso? E, olha, então é destruído, a coisa vai ser de repente. A hora que você abriu os olhos, né, você estava ali curtindo a vida, fingindo que estava tudo bem. De repente você abre o olho e está tudo destruído à tua volta. De repente os teus filhos não querem saber de você, já não te respeito mais, o teu casamento acabou, o teu emprego já era, sei lá. Qual área que pode ser destruída? Isso vai ser de repente. E aí... Piora mais ainda, fala que sem que haja cura. Tipo assim, ah, pastor, mas Deus tudo pode. É, Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Querido, Deus queria que você mudasse lá atrás, agora que já era. Ah, mas eu não... você matou o cara, fala, Deus pode mudar. Deus vai mudar, um dia vai ressuscitar, tanto o crente quanto não-crente. Ele vai mudar isso daí. Só que, querido, para você é tarde demais, o que você fez está feito. Então a gente precisa saber que... As coisas chegam até um certo ponto na nossa vida que se tornam irreversíveis. E o cabeça dura faz questão de conduzir até esse ponto. Até esse ponto. Onde ele vai ser destruído, vai ser de repente. Ele não vai perceber, aquele que ele olha, está tudo destruído na volta dele. A vida vai perder o propósito, o sentido e não vai ter retorno. Talvez um recomeço. Das cinzas. Mas não vai ter mais o Retorno. O crente não está protegido pelo Senhor contra a destruição? Eu imagino que, de repente, alguns aqui estejam com isso. Mas eu sou crente, Deus não me livra disso. Deus te livra. Se você aprender com a sabedoria que está na palavra dele. Que você deve conter o incêndio no começo. Lembra aquela chama gigante que eu mostrei lá? Com árvores gigantescas, mas um incêndio muito maior. Eu lembro uma vez que eu estava indo para Brasília, de moto, estava eu e o águia. E estava tendo um incêndio ali, né, na época de seca ali, aquela área seca tudo, né, caminho de Brasília, e tinha uma árvore grande pegando fogo. E a estrada era uma decidona, assim, aquela reta, gostosa de passar. Né? O Carlão sabe o que eu estou dizendo. né? Você acelera e vai com o barulho da, da Harley, é gostoso demais. né? Então, estava indo assim, minha moto estava com aquela bolha de proteção para quebrar, o, quebrar o, o vento ali. E eu estava indo, e o fogo tava, O águia passou, aquela, aquela árvore pegando fogo, grande ali. E o águia passou, e depois eu estava mais atrás, o vento vira. Aquele fogo veio para a estrada, assim. Ah, não dava tempo de parar, né? Estava lá sabe, 150 160 né não dava tempo de parar Falei, agora já era né abaixei <risos> fiquei atrás da bolha ali buf, aquele buf, fogo bateu na bolha assim Sei que eu parei lá uns metros na frente saí fazendo assim porque isso não tinha fogo né não tinha fogo na moto foi um susto foi só um susto mas quando a gente é teimoso na vida da gente a gente não passa só pelo meio do fogo o fogo está na nossa vida não é como uma moto que passou no meio do fogo, parecendo show de circo, não é isso. Você é como aquela árvore que vai queimar e não vai sobrar nada. E para tomar cuidado. Então, pastor, mas o crente tem a proteção de Deus, né? Tem. E é por isso que Deus está preocupado. E ele fala assim: não seja teimoso, muda o teu comportamento. Ouça o que eu falo para você através das escrituras, através dos teus amigos, através das pessoas. Aceita a exortação, receba isso e mude o teu comportamento para que você não seja destruído. Mas se você for teimoso, vai chegar uma hora que vai se tornar irreversível e a destruição vai acontecer. E ali, quando chegar naquele momento, não dá mais para você fazer mais nada. Está entendendo? Você vai, você vai contemplar o fogo queimando a tua vida e vai esperar para ver o que sobra. Isso é muito sério. A gente tem que pensar um pouquinho nisso. O livramento de Deus vem antes, não vem depois. Como evitar, e aqui eu vou encerrar, tá certo? Que a destruição chegue à nossa vida. Quatro pontos práticos para você aí. Aplicação prática, vamos lá. Primeiro. Ouçamos pacientemente o que Deus e as pessoas dizem quando nos exortam. Ouça com paciência. Escuta de verdade. Né? Ah, que saco. Vai falar de novo. Aquilo que eu já sei. É aquilo que você já sabe, mas nunca teve nenhuma atitude. Então escuta. Escuta. Se não valer a pena, se de repente não tem nada a ver com você, depois de se avaliar bem com um coração humilde, tudo bem, a pessoa não fez por mal. Ela falou, de repente a pessoa errou. Mas, escuta, avalia se a pessoa não tem razão naquilo que eu está falando. Porque é a tua vida que está em jogo. Às vezes é a tua família que está em jogo. Não é só a tua alegria, mas é a alegria da tua família. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Tem pessoas que convivem com você. As tuas decisões não interferem só no seu eu. Você não é uma pessoa que vive no meio do espaço sideral ali sem nenhum ser vivo perto de você. As pessoas estão à tua volta. Elas se machucam, se alegram e se entristecem com você. Com as suas atitudes e também com a tua falta de atitude. Segundo, sejamos mansos e humildes quando exortados. Você vai ouvir e vai ouvir como? Com mansidão. Com coração humilde. Não como alguém que é superior ao outro. Se você sentou para ouvir, achando que você é melhor do que o outro, nem senta. Não senta. Porque pode virar briga. Se alguém falar assim, olha, quero falar com você a respeito de algo que está fazendo errado na sua vida, escuta de forma mansa, com humildade, sem agressividade, sem um coração soberbo, sem achar que ah, esse daí é um idiota, eu que estou certo, esse ignorante vai querer falar comigo. É exatamente o que as pessoas pensavam de Jesus, quem é esse filho de carpinteiro que vem aí falar comigo? Eu Sou doutor da lei, tenho doutorado, mestrado na melhor faculdade de teologia. Esse, esse rapaz aí que faz porta e, e, e mesa e cadeira, quem quer ele para falar comigo? Escuta o que o carpinteiro tem para dizer para você. Escuta o que o pipoqueiro tem para dizer para você, sabe? Deus fala através de pessoas simples. Deus fala através do teu esposo, da tua esposa, do teu filho. Deus fala através do teu colega de trabalho, como eu já disse anteriormente, até através do ímpio. Seja manso, seja humilde. Não culpemos os outros pelo fogo que tem nos destruído. Ainda não chegou na destruição final, mas o fogo já está te incomodando. E é aquilo que eu falei. Ah, a culpa é do fulano. Ah, também, ó, ó, não para de falar na minha orelha, eu estou ficando nervoso com esse negócio. Você não está ficando nervoso com isso. É que você sabe que você está caminhando para a destruição. Não é o que a pessoa falou que te irritou. O que te irritou é que ela está certa. Mas você não é homem suficiente para mudar a tua atitude. Você não é mulher madura suficiente para falar assim, eu estou errada. Deus, muda o meu comportamento. Tem que parar com esse negócio agora. Sabe? Não adianta culpar o outro. E se você não culpar o outro, você não vai se irar com o outro também. Você deveria direcionar a tua ira para o teu pecado. E destruir ele com a tua ira. Usa a tua violência da forma correta. A tua agressividade. A agressividade não é uma coisa ruim. Mas direciona ela para o pecado. Direciona ela para aquilo que você faz errado. E destrói, e pisa, e mata o teu pecado. Ao invés de ser agressivo com as pessoas que querem o teu bem. Ao invés de ser agressivo com Deus que quer te aconselhar. Deus não é culpado. As pessoas não são culpadas. O culpado é você, o culpado sou eu, pela chama que destrói a minha vida ou que destrói a tua. E eu tenho que reconhecer isso. E por último, tenhamos coragem e perseverança para mudar nossas atitudes. Não seja um covarde. Às vezes parece que você ceder, reconhecer que você está errado e que a pessoa que está te aconselhando está certa, por mais ignorante que ela seja aos teus olhos. Parece que isso daí, você fala assim, ah, imagina eu reconhecer aqui. Parece que você está se diminuindo. Queridos, às vezes a coragem é exatamente você se diminuir. O que Jesus fez na cruz? Aquele que é o autor da vida. O Criador se fez criatura. Criatura. Se fazendo criaturas, serviu todas as criaturas. Sejam homens, sejam os animais, sejam os anjos. Ele serviu na cruz. Porque não fomos só nós que fomos salvos ali, gente. A redenção é maior. Ele redimiu a criação. A gente não tem ideia da grandeza disso, né? Ele redimiu a criação. Como? Se fazendo o menor de todos. E servindo naquela cruz em silêncio. Agora é a nossa vez. Se a gente quer provar da redenção, quer provar da esperança, da ressurreição, aceitemos a humilhação da cruz. Façamos-nos pequenos. Aceitemos a humilhação. Às vezes o desprezo. Quando você chega e fala assim, eu errei. Chega para o esposo, para o esposo e fala, eu errei. Mas não vai falar assim, eu errei, mas você também, vou te falar, hein, também você pega no meu pé. Não, não é isso, aí você errou de novo, Certo? Não joga a culpa do outro, traz a culpa para você. Eu errei, você me perdoa. Manso, humilde, querendo de fato mudar aquela situação. Feche os seus olhos, queria que você colocasse a tua vida diante de Deus agora. Pensasse um pouco. Existe alguma algum foco de incêndio na tua vida? Pede para Deus mostrar para você Quais são os focos de incêndio na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua família? Eu duvido que tenha alguém aqui dentro que não tenha nenhum foco, né? Que, alguém que não tenha nenhum foco de incêndio na vida. Nada que você deve cuidar, senão pode trazer destruição. Todos nós temos, queridos. Deixa a soberba de lado. Às vezes é um, um foco pequenininho, mas está ali. Ah, pastor, mas isso é tranquilinho, tranquilinho agora se você reconhecer que existe esse foco e que você precisa, precisa fazer algo a respeito. Senhor, nós estamos na Tua santa presença. Antes de mais nada, quero louvar o Teu santo nome por versículos preciosos, Senhor como este que nós estudamos nesta noite que trouxe essa reflexão e nós aprendemos que tu és um Deus que se importa que nos exortou nesta noite porque quer o nosso bem é o Deus que está nos mostrando que quando nós somos teimosos nós caminhamos para destruição mas que o Senhor tem algo maior e melhor para as nossas vidas, Senhor muda-nos, Senhor sejamos humildes para ouvir as correções, que sejamos mansos quando escutarmos coisas a respeito de nós mesmos que não nos agradam e que nos diminuem, que tenhamos a coragem e a atitude para mudar, Senhor, mudar o nosso comportamento, mudar o nosso jeito de ser. E muitas vezes nós precisamos até pedir a ajuda do Senhor e a ajuda das pessoas que às vezes é tão difícil, Senhor, nós mudarmos algumas coisas por nós mesmos, Senhor. Que a oitava igreja, Senhor, todos nós, inclusive os nossos filhos, que não sejamos teimosos. Que nós não sejamos cabeças duras e não venhamos a criar filhos teimosos também, Senhor. Que eles vejam em nós homens e mulheres com corações quebrantados que aceito a correção, que o Senhor, recomeçar contigo. Abra os nossos olhos, Senhor, para que vejamos os focos de incêndio na nossa vida, para que esse fogo não venha crescer e trazer destruição para os nossos lares, para a nossa vida, para a nossa esperança, para a nossa alegria, até mesmo para a nossa fé, Senhor. Muitos que naufragaram na fé foi dessa forma começaram crendo, mas brincaram com o fogo e o fogo foi aumentando e chegou ao ponto de queimar e destruir aquilo que parecia ser a fé autêntica e não sobrou nada além de cinza, Senhor. Hoje são revoltados com Deus, com a igreja, com as pessoas, com a religião, mas ainda continuam teimosos e não reconhecem e foram eles mesmos que alimentaram aquela chama que trouxe tanta destruição. Livra-nos, Senhor, de sermos assim. Abra os nossos olhos. Eu te peço que o Senhor abençoe os relacionamentos nas nossas casas. Mostre, Pai, principalmente ao pai e à mãe, ao casal, esses focos de incêndio dentro da nossa casa. De repente, situações entre os irmãos, os filhos ali, Dá-nos a sabedoria para perceber e que não venhamos nós a ignorar esse, esses focos de incêndio, tratar como se fossem coisas normais. Porque, na verdade, Senhor, muitas vezes nós precisamos reconhecer que os nossos lares são imperfeitos. Que a educação que nós damos aos nossos filhos é imperfeita. Que nós precisamos da Tua ajuda, da ajuda das pessoas, da ajuda da igreja, Senhor. Para que esses focos de incêndio nas nossas casas sejam apagados, Senhor. É muito fácil nós culparmos muitos quando um filho sai da igreja. Quando muitas vezes fomos nós que deixamos aquela chama e ir acendendo. E aí, quando essa pessoa perdeu a fé, nós culparmos tudo e todos. Mas não olharmos para a nossa própria culpa, Senhor. Que ignoramos aquela chama. Perdoa-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. E que tenhamos um coração simples. Humilde, manso, disposto a ouvir a Tua voz. Disposto a ouvir a voz do Senhor também nas pessoas. E ter uma nova atitude. Ter uma nova postura diante da vida, diante das pessoas. Faz isso, Senhor, no coração da Tua igreja. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção. Aí poderemos ir em paz para as nossas casas. Uma semana abençoada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas. E todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.